0: Bem-vindo ao 14º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica. A iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá! Eu sou Tatiana Neves, podcaster da FASA Fibra Ótica. E hoje o nosso podcast vai falar sobre iluminação paisagística. A gente trouxe uma arquiteta muito... Como é que eu posso dizer? Uma daquelas pessoas que você quer colocar num potinho é ela, Daniela Shimabukuro. Bem-vinda, Daniela, de Campo Grande.
1: É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre essa tecnologia da fibra ótica né, aplicada nos jardins.
0: E também o meu parceiro de podcast, que ele não pode faltar, o Wilson Salute. Olá
2: Tatiana, olá ouvintes do nosso podcast Fibra Ótica Iluminação Além da Imaginação e principalmente olá Daniela, que prazer imenso ter você aqui conosco nessa edição e uh, eu acho super legal é, quando a gente tem assim, essa diversidade de informações aqui nas nossas edições do podcast a gente tem alguns podcasts mais filosóficos de iluminação e outros que falam de temas mais específicos e bacana demais aqui poder fazer um podcast exclusivamente sobre um projeto com a iluminação e fibra ótica, né? Então, vamos hoje falar sobre esse belíssimo projeto residencial, pelo qual a Daniela teve uma participação aí bastante expressiva. Seja bem-vinda, Daniela.
0: Dani, eu vou começar com você. Esse projeto, é
1: nós começamos, demos o início, assim, o start da, da negociação desse projeto, em final de 2018, para você ter uma ideia. É. E ele aconteceu todo durante o ano de 2019, o ano inteiro, praticamente, entre discussão de porque ele foi feito todo o luminotécnico, né, áreas internas, fachada e o paisagismo. A área do terreno era muito extensa, então, assim, só para vocês terem uma ideia, nesse jardim tem 19 IPs plantados. Então, esse, toda a discussão do projeto foi, começou, assim, bem dizer, início de 2019 foi até o final. Todo discutindo parte de projetos mesmo, a obra foi começar... Do meio do ano, e aí a cliente é, é uma casa para a vida toda, então ela me pediu tudo do bom e do melhor para ela ter um conforto com o filho. Ela queria a tecnologia, tudo de última geração, assim de mais maravilhoso que ela pudesse contemplar na casa dela que aquilo lá ia ser a casa da vida toda.
0: Que responsabilidade ainda. <risos>
1: <risos> então assim foi um desafio muito legal participar dessa obra dos sonhos dela, né? Então eu apresentei assim para área externa, para área interna, tudo que a gente tinha, né, de melhor disponível. E a fibra ótica não poderia ficar de fora.
0: Porque foi muito customizado isso que você fez, é uma aplicação diferente com a fibra. E como é que você chegou na fibra ótica?
1: É, como ela queria algo inovador, algo assim de, com, com uma tecnologia que não ficasse é, aquém daquilo que ela estava colocando de material na casa. E tudo mais, a gente não poderia pensar em algo diferente a não ser a fibra ótica lá para as áreas externas, né? Porque por conta da manutenção, é, de tudo que ela proporciona assim para a gente de melhor nessa nessa questão da aplicação em área externa. Iluminação pontual em piscina, todo mundo faz, né? Ela queria algo diferenciado, então me veio propor o efeito estrelado. Né, que vocês já têm, isso em outros projetos, já tem cases, e é uma aplicação, foi assim, eu, eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso, no começo, sim. mas foi super tranquilo, né? a gente é muito bem orientado pela equipe, é, vocês nos deixam super tranquilos para poder aplicar essas soluções da melhor maneira possível, então, é, aqui em Campo Grande... Creio que não, não, não tínhamos outro caso desse. Então, foi um desafio no começo, mas a gente viu que depois foi tranquilo. Né? Então, a gente tem o um efeito estrelado dentro da piscina, em toda a piscina. No entorno da piscina, esse efeito estrelado no entorno em L. E nós temos um grande diferencial no jardim, que é um lago no meio do jardim, ele, ele assim, na, na minha concepção de projeto paisagístico, ele ia ficar é, como se fosse um espelho da casa, né? Então, ali a gente tem um reflexo, dependendo do ângulo que você visualiza esse lago à noite, que você está né, no entorno desse lago à noite, você vê a casa espelhada, vê o jardim espelhado, vê esses elementos todos espelhados nesse lago. Né? Então, assim, nós não queríamos colocar nenhuma iluminação interna nele, justamente para ele ser o espelho da casa. E aí, uma solução para dar destaque nisso daí foi o uso das light flowers. E ficou belíssimo é, o padrão né, das light flowers, é um padrão mais baixo. É, a gente pensou nisso daí para refletir no lago. Então, como ia ter muito jardim em volta, se a gente colocasse... É, esses elementos muito baixinhos eles não iam aparecer então entrou vocês com, com a minha parte de projetos também que eu pensei nesses elementos mais altos né para justamente Sim. aparecer no lago e aí ficou muito muito show essa esse reflexo né desse dessa luminária na água, ficou muito lindo ela varia nos tons de amarelo laranja e vermelho então assim parecem flores mesmo em volta do lago ficou um, um espetáculo ficou belíssimo
2: ah, muito legal, Daniela
0: Ai, a gente, claro, a gente é suspeito porque a gente ama iluminação e ama a ótica e aí quando isso é bem explorado no projeto a gente sei lá, delira, eu acho <risos> É muito
1: legal, é, é, ficou muito bonito, eu amei essa solução assim, porque eu queria que ficassem realmente destacadas né? e não mais, uma, mais um elemento no jardim, eu queria que elas fossem destaque mesmo e todo mundo que vai lá se apaixona por elas, até nas minhas postagens, nos meus stories que eu coloquei no Instagram, todo mundo fica perguntando o que, que é isso, o que, que é isso, bate aquela curiosidade, né? Então, é, ficou muito legal mesmo essa solução, é, como nós customizamos essa luminária, vocês fizeram isso daí, ficar belíssimo em hastes de latão, elas ficaram no tamanho de 80, 60 e 40 centímetros de altura, então ficou muito bonito.
0: Wilson, conta um pouquinho para gente da, do que você achou dessa aplicação,
2: ah, o que eu acho bacana aí do, do, do trabalho que a Dani fez né, nesse, nesse projeto residencial é justamente o, o, o aspecto de customização que a fibra ótica permite. né? Então, ela trabalhou com o conceito do Light Flowers, que hoje é vendido em kits aqui pela FASA. Né? Então, até quem quiser ter mais conhecimento pode ver isso no próprio site da FASA, que é o fibraótica.com.br. Então, a gente tem kits padrão para a venda desse, desse item, né? Desse, desse tipo de aplicação. Mas como o projeto já requeria uma, um certo grau de customização, né? Então, a gente teve que alterar a altura das flores de luz, né? É, e também, é, também a questão do material, então nós trabalhamos com os caules que normalmente são plásticos, a gente trabalhou com tubos de latão, que deu um certo ar, ar de sofisticação para o projeto, né? eu acho que isso tudo veio a contribuir demais para que é, um produto que é convencional né, se transformasse em algo distinto, é, caracterizado, personalizado. Né? Aliás, essa é uma característica muito forte da fibra ótica. Ela sempre permite é, uma assinatura, mesmo numa aplicação mais convencional, a gente consegue botar a nossa assinatura ou assinatura do projeto e transformar algo que é convencional em algo uh, muito diversificado, atraente e até muitas vezes inusitado. E eu acho que a Daniela foi muito feliz aí é, nas alterações que ela fez nas configurações usuais do produto é, para conseguir atingir esse resultado. Aliás, eu acho que cabe aqui também, Tatiana e Dani, comentar aqui um pouquinho de como é esse suporte é, da FASA aqui. né? Então, a gente tem aqui toda uma equipe que auxilia nesse processo de customização, de é, personificação dos, dos itens, para que a gente possa, então, atingir esses resultados únicos e inusitados de novo. É o que eu acho que é uma das coisas mais atraentes da fibra ótica, que me faz ser apaixonado aí por essa tecnologia. Aliás, toda a equipe da FASA aqui ama esse aspecto é, da iluminação com fibra ótica. E eu quero já aproveitar, então, e já vou emendar logo uma pergunta para a Daniela. Né? O Dani, responde aí para mim. Sabendo que a gente tem esse é, caráter tão customizável da fibra ótica, ou seja, que a gente pode explorar isso de uma maneira criativa junto aos especificadores, light designers, arquitetos, né? Como que você vê aí na sua região é, a possibilidade de mostrar isso como um diferencial da fibra ótica? Como você tem recebido isso? Como, como que é a tua argumentação junto a esses especificadores, né? A respeito desse... É, é, a respeito dessa característica tão bacana da fibra ótica de poder fazer tudo customizável.
1: Wilson, essa, essa questão da customização é super importante porque isso personaliza o projeto. Né? É, é lógico que a gente tem os produtos é, que estão em linha, né? mas a customização é super importante porque nem todo projeto a gente consegue encaixar o produto pronto do jeito que é, está no catálogo, do jeito que a fábrica coloca. Às vezes a gente precisa de um, um detalhe a mais, é, tem uma ideia diferente. Então, essa questão da customização, é, eu gosto muito porque... Isso demonstra a preocupação também do fabricante em relação a atender né, o, o, uma particularidade de um projeto. A, as light flowers que nós, é, nós colocamos né, nesse, nesse projeto, foi assim, vocês me enviaram as fotos de cases, a Andy me enviou e... E eu achei que, com o paisagismo proposto, porque a gente tem capim do Texas, que, que são coisas altas, a gente tem bromélias ali do lado, então elas iam ficar escondidinhas. Se eu não tivesse a possibilidade de customizar esse produto, talvez a gente teria que usá-lo de outra maneira. Primeiramente, não era para ficar em volta dos lagos, era para ficar em volta de uns bancos que iriam ter no jardim. Depois... É, eu achei que ia ficar mais bonito em volta do lago né? justamente por conta desse reflexo que, que era para ele ser o espelho no jardim então se não tivesse essa questão da customização de a gente fazer do jeito que a gente precisa para atender o projeto talvez não seria possível usar as light flowers nesse local né? então isso, isso mostra a preocupação do fabricante em atender o projeto é... eu trabalhei muito com customização dentro da casa é... desenhos é, de, de luminárias no teto então isso é importante para personalizar mesmo o projeto e deixar ele mais exclusivo é, uma outra questão né, que, que nós, lighting designers, enfrenta, enfrentamos muito, assim, principalmente aqui na minha cidade, que de manhã às vezes está 15 graus, chega à tarde está 30 graus. Então, essa questão da, da oscilação de temperatura, do, das intempéries mesmo, é, hora está muito seco, hora está chuvoso, isso interfere demais na parte de iluminação externa, né? Então, o LED já é um material sensível e, e assim, ele ficar nessa né, intempéria nessa variação de temperatura, nós temos que escolher, assim, com muito cuidado. E eu vejo a fibra ótica como um grande aliado nessa, nessa questão da iluminação externa, porque a gente... Né, escolhe o lugar onde guarda o iluminador para poder fazer essa iluminação do jardim com os cabos de fibra ótica somente. Então isso dá uma segurança é, na questão de manutenção mesmo né, desse jardim. A gente tem um único ponto de LED que ilumina vários, é, vários pontos no jardim. Então, eu acho que essa questão da, da aplicabilidade da fibra ótica no jardim eu acho super legal. E eu, eu queria ver, assim, um, um jeito de desmistificar isso e apresentar isso como uma solução mais, mais corriqueira para o cliente, porque quando ele pensa em luz do jardim, ele já pensa naqueles espetos em LED e... E a gente, com o uso, a aplicação, a gente vai né, desmistificando o uso e vai tornando isso mais comum aos olhos do cliente. Como que você vê essa questão do, do uso da iluminação com fibra ótica no jardim?
2: Olha, Daniela, eu acho que é uma excelente pergunta. É, esse processo de desmistificação, para mim, ele passa necessariamente por dois aspectos. Um deles, que a gente já comentou aqui, até foi o tema da minha pergunta para você, que é a customização, né? Então, causar o inusitado, né? É, quando você proporciona isso a um especificador, um arquiteto e até mesmo ao usuário final na iluminação, é uma forma de você diferenciar o seu projeto, né? e isso é um grande atrativo, é um pouco do sair do lugar comum que a fibra ótica pode proporcionar. É, então eu acho que a argumentação nesse sentido, que é uma argumentação mais estética, ela é válida, sim, né? quando a gente vai fazer aplicações nas áreas externas. Né? Mas eu também acho que nós não podemos deixar de lado o aspecto técnico, que é muito importante, que é o fato da fibra ótica ser simplesmente uma condutora de luz, um equipamento que não tem manutenção no ponto final do sistema. Quer dizer, nós temos uma única fonte de iluminação que vai gerar a, a, a luz né? para vários cabos plásticos de fibras óticas, que não queimam, que não quebram, é, então, isso faz com que a gente entre com dois aspectos que eu acho que são fundamentais, né? O baixíssimo nível de manutenção que a gente tem. Então, desde que a gente proteja bem essa fonte de iluminação, que pode estar distante da aplicação, é, a gente vai ter uma durabilidade muito grande aí para o sistema, né? E também a segurança, principalmente, quando a gente está envolvendo aplicações é, aquáticas da área externa, né? da área de lazer, como, por exemplo, piscinas, espelhos d'água... É, eliminando completamente o risco de choques elétricos, já que a fibra ótica não conduz energia elétrica para a ponta final do sistema. Ai, então eu diria que um, disponibilizar esse recurso de forma mais acessível para os, os clientes e especificadores passa necessariamente... Por uma questão cultural, informação. Né? Então, cabe a nós, né? A todos nós, nós como fabricantes, Daniela aí como Light Designer. Então, eu acho que cabe a todos os envolvidos no processo terem acesso à informação correta, né? De quais são os benefícios que nós vamos conseguir é, ter uh, com o uso dessa tecnologia. E aí não dá para fugir, né, Dani? Tati, a gente acaba caindo no bom e velho conceito de valor, né? lembrando que valor é o quanto um produto é, te entrega né? quando você o adquire e preço é o quanto você paga por ele, né? então é muito importante também deixar claro essa relação custo-benefício para o cliente, não quer dizer que a fibra ótica necessariamente vai ser mais cara do que outro sistema, mas é entender que dentro daquele pacote que você está colocando da aplicação, você está recebendo um valor muito interessante como eu citei aqui, por exemplo, baixa manutenção, alta durabilidade, eficiência energética, né, um baixo consumo de energia elétrica, segurança total por não transmissão de energia elétrica para o ponto final, entre outros. Espero ter respondido adequadamente aí a tua pergunta.
1: Respondeu, sim, a pergunta. Eu acho que a gente cada vez mais deve indicar e especificar nos nossos, nos nossos projetos, porque é um recurso maravilhoso, e, e, e enquanto, quanto mais a gente usa, é, mais pessoas têm conhecimento, têm é, visão diferenciada desse produto. É, eu acho fantástico, vou continuar sempre especificando cada vez mais, e, e o uso desse recurso é maravilhoso.
0: E manda foto para a gente, para a gente sempre publicar. Ah. <risos> Pode deixar. Tá certo. Vamos para as despedidas e de considerações finais. então aos nossos ouvintes, eu quero novamente agradecer pela companhia, por enviarem suas dúvidas, não percam então o projeto que a gente está conversando aqui, o um projeto que a Dani fez que está na Luna Arquitetura, edição número 111, é só acessar www.lunaarquitetura.com.br Dani, muito obrigada, você pode por favor, já ir para as despedidas porque a gente já chegou no final do nosso podcast. Eu quero
1: agradecer demais a equipe da FASA que me atende com todo carinho todas as vezes que eu preciso, toda semana a gente está em contato, o meu contato é o Claudinei então, toda semana eu estou aí, chamando ele no WhatsApp, <risos> passando <risos> projetos, fazendo perguntas. Então, essa troca é super importante. Né? Eu quero agradecer demais a toda a equipe, ao Wilson, a você, Tati, por todo o carinho, ao Claudinei, à Andy, todo mundo aí. Muito obrigada à equipe de retaguarda também, por sempre estar atendendo a gente o mais rápido possível. E é, essa parceria é muito legal, assim, é uma das parcerias que eu gosto, é o que eu mais gosto. E muito obrigada por todo esse apoio.
2: Tati, eu quero agradecer aí a todos os nossos ouvintes que têm acompanhado os nossos podcasts. E é claro, um agradecimento muito especial a você e a Daniela, né? Não podia deixar, né, Dani? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Foi muito bacana produzir esse projeto com vocês aí. E eu espero, sinceramente, que a gente ainda possa fazer muita coisa legal para mostrar para o nosso público. Lembrando que essa aplicação... É o anúncio da revista Lume Arquitetura, o anúncio da FASA, na, na última edição da revista Lume Arquitetura, que já está no ar, online gratuitamente, www.lumearquitetura.com.br, e lá vocês podem ver as imagens que são muito legais, né, vamos disponibilizar algumas imagens também no nosso site. E, Dani, um grande abraço aí para você, um abraço a todos os nossos ouvintes, um abração, Tati, saudações iluminadas para
0: vocês. A gente <risos> que agradece a todos. Muito obrigada, viu? Até logo. E...
1: Até mais.